0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, Pastor Principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Cuando están listos para escuchar Palabra de Dios, dígale que está a tu lado, por favor, no me interrumpas. Voy a escuchar palabra de Dios. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado Derribados, pero no destruidos. Creo que muchas veces en nuestra vida cristiana hemos experimentado momentos en las que nos hemos sentido derribados, nos hemos sentido caídos, nos hemos sentido hasta aplastados. Ha habido momentos en nuestra vida en las que muy probable que por alguna razón, por alguna circunstancia interna o externa, hemos sentido, y entienda por favor lo que voy a decir, la ausencia de Dios. Dios aunque tú y yo sabemos que Dios nunca abandona a los suyos, pero nos hemos sentido así. Y cuando nos hemos sentido así, entonces lo que ha pasado es que nos hemos sentido derribados. Y esta es una palabra que el Señor puso en mi corazón hace varias semanas, y por esa razón venimos hablando sobre pureza, sobre santidad, venimos hablando sobre compromiso con Dios, porque si algo queremos es que la Iglesia entienda que aunque alguna vez te haya sentido derribado, recuerda que los que somos de Cristo nunca seremos destruidos, nunca. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El que está a su lado nunca será destruido. La vida cristiana. Es el mejor camino que podemos elegir para nuestro diario andar. ¿Cuánto dicen amén a eso? No hay honor más grande que pertenecer a la familia de Dios, al ejército de nuestro poderoso capitán que es Cristo Jesús. Amén. Y será un gran desafío permanecer en este camino de fe que nos reta a pelear grandes batallas, pero también recuerde a obtener grandes victorias. ¿Amén? Porque grandes batallas siempre serán oportunidades para grandes victorias. Sin embargo, no podemos, no podemos negar que muchas veces nos hemos sentido atribulados, que nos hemos sentido en apuros... ¿Que nos hemos sentido perseguidos o aún que nos hemos sentido derribados? ¿Quién puede decir que durante toda su vida cristiana nunca se sintió así? <risa> Todos en algún momento nos hemos sentido así. Todos en algún momento nos hemos sentido atribulados, en apuros, perseguidos, derribados como que si algo no está funcionando, como si algo me faltara. Yo no sé si te ha pasado esas veces que tú has estado orando, pero como que pareciera que Dios no está escuchando esa oración. Que pareciera como que, como que estás solo o sola, como que, como, que, como que te abandonaron. Y son una serie de pensamientos o sentimientos que envuelven nuestro corazón. Y cuando llegamos a ese punto... Es muy probable que nos hayamos sentido atribulados en apuros, perseguidos derribados. Pero lo que el diablo quiere que en medio de esas circunstancias, tú y yo sintamos, nos sintamos que angustiados, desesperados, desamparados y destruidos. Y recuerda que podemos sentir, podemos sentir a tri, tribulación, podemos sentirnos en apuros, podemos sentir aún persecución, podemos sentir aún, podemos sentirnos aún derribados. Pero recuerda que nunca, nunca digas estoy angustiado, desesperado, desamparado o estoy destruido porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y el diablo nunca le ganó una batalla a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Sin embargo, creo que es un desafío para todos que podamos entender qué es lo que pasa. ¿Por qué razón algunas veces nos sentimos así? ¿Por qué razón es que algunas veces experimentamos esa sensación de destrucción? Y recuerda que esto es un engaño del diablo, porque si el diablo quiere hacer algo en tu vida, es precisamente destruirte. La Biblia dice que él vino para matar, para hurtar y para destruir. Y eso es lo que él hace. Él mata tus sueños, roba tu comunión con Dios y luego te destruye. Es lo que hace el diablo. Y muchas veces nosotros caemos en ese juego, en ese engaño, en esas situaciones que muchas veces enfrentamos en la vida. Por eso quiero explicártelo de la manera más sencilla. Y probablemente cuando yo te lo explique, tú vas a decir, ah, pastor, yo lo sabía. Pero tal vez ahora lo vas a entender mejor. Cuando nosotros enfrentamos batallas en la vida, enfrentamos específicamente dos tipos de batallas. La primera es la batalla de la pureza y la segunda batalla es la batalla de la fe capten las dos batallas que todo cristiano tiene que pelear la batalla de la pureza y la batalla de la fe la batalla de la pureza tiene que ver con vencer las tentaciones la batalla de la fe tiene que ver con vencer las pruebas no confundamos puede que las tentaciones eh, la, la seducción a las tentaciones viene desde adentro por eso eh, Santiago va a decir cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios sino que es tentado de su propia concupiscencia o sea no 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 confundamos porque la tentación puede ser eh, eso que el diablo quiere usar que, que, que hay dentro de nosotros esa, esos temores esas confusiones esa frustración que muchas veces sentimos y usa eso para seducirnos, para tentarnos. Entonces la tentación viene desde adentro. Las pruebas vienen desde afuera. Las pruebas es una situación, una experiencia que nos toca vivir en la vida, una vicisitud que, que, que no es alegre, que es dolorosa, que, que es complicada y que a veces... Eh, se traduce en una enfermedad, se traduce en una crisis financiera que no provocamos, una enfermedad que no provocamos, una crisis financiera que no provocamos, una crisis familiar que no provocamos. Y lo que para uno puede ser tentación, para la familia puede ser prueba. Por ejemplo, imagínate que el hijo tiene malos amigos, y los malos amigos lo están llevando por el camino de las drogas de la delincuencia. Yo les pregunto, ¿eso es tentación o prueba? Tentación. Porque está siendo tentado de lo malo que hay en su corazón. Pero para los padres, ¿qué es? Prueba. ¿Se dan cuenta? Una misma situación para uno puede ser tentación, para otro puede ser prueba. Para los que están alrededor. Por ejemplo, la mujer que abandona a su marido. O el marido que abandona a su mujer. ¿Eso es tentación o prueba? Tentación. tentación. Porque cuando la mujer dice, ay, este hombre no me gusta, me gusta más el otro hombre. Ay, esta mujer no me gusta, me gusta más la otra mujer. Y esto esposo, esto esposa. Eso es una seducción del diablo. Es una tentación. Y está tomando eh, una, una insatisfacción interna para poder anclarte y llevarte tras el pecado. Entonces, para el adúltero o para la adúltera, es una tentación. Pero para el cónyuge, es una prueba. Porque hay mujeres que dicen, Pastor, he servido a este hombre por toda mi vida. Le he dado mi amor, le he dado mi cariño, le he mostrado mi respeto, le he sido fiel todo el tiempo, pero este hombre prefiere a otra mujer. Este, esta mujer prefiere a otro hombre. Entonces lo que para uno es tentación, para los que le rodean puede ser, puede ser prueba. Entonces tenemos que definir correctamente qué es tentación y qué es prueba. Porque la prueba no es algo que tú eh, 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 buscas, no es algo que tú has provocado, sino que aparece en tu vida como una experiencia como una gran batalla que tú tienes que pelear en el nombre de Jesús. Entonces tenemos la batalla de la pureza, que tiene que ver con vencer las tentaciones, y la batalla de la fe, que tiene que ver con vencer las pruebas. Y es verdad que podríamos llegar a sentir, a sentirnos angustiados, desesperados, desamparados, destruidos. Pero esa sensación la tenemos cuando, Cuando nos dejamos vencer por las tentaciones, cuando nos dejamos aplastar por las pruebas. Entonces, solo cuando caemos en derrota en estas batallas es que sentimos angustia, desesperación, desamparo y destrucción. O sea, hay cristianos que muchas veces, cristianas que caminan en su, en su vida cristiana diciendo no, no funciona el cristianismo, yo no puedo nunca ser cristiano, todo me está yendo mal, y, y, y me siento destruido, me siento arruinado, me siento desamparado, me siento así. No, no, eso fue porque tuviste una derrota frente a las tentaciones o frente a las pruebas. Porque nunca una derrota te va a traer felicidad nunca una derrota te va a traer paz nunca una derrota te va a traer alegría nunca una derrota te va a llevar te, te va a permitir experimentar gloria de Dios en tu vida y hay cristianos que lamentablemente están de derrota en derrota por esa razón es importante que nosotros entendamos que el Señor nos ha llamado no para caminar de derrota en derrota sino de victoria en victoria Amén. Mayor es el que está en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La palabra del Señor nos da los recursos y las promesas para que podamos recordar lo valioso y lo importante que es caminar en esta vida victoriosa. ¿Cuántos quieren vencer las tentaciones? Yo también. Y la palabra del Señor te va a enseñar algunos secretos. Voy al primer punto porque son dos. ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Qué dice Mateo capítulo 26, verso 41? Mateo capítulo 26, verso 41. ¿Qué dice? Velad y orad para qué para que no entréis en tentación ¿qué más? el espíritu a la verdad está débil está dispuesto, perdón pero la carne la carne y el espíritu está dispuesto pero la carne es débil escúcheme por favor si tú quieres vencer las tentaciones cualquiera que fuese sea presión sexual sea algún vicio sea alguna oferta indecente, sea algún negocio ilícito, cualquiera que fuera la tentación. Escúcheme, la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué razón los cristianos caemos en tentación? ¿Por qué razón los cristianos sucumbimos a la tentación? ¿Por qué razón el cristiano cae en, el, en, la, en la atracción diabólica, en la tentación del diablo? ¿Por qué razón? Porque perdió las disciplinas espirituales. Quieres tener victoria sobre las tentaciones, desarrolla disciplinas espirituales. En otras palabras, no dejes de leer la palabra. No dejes de orar. No dejes de congregar, no dejes de servir a tu Señor, no dejes de ayunar, no dejes de hacer esas cosas que la carne no quiere. Porque la carne, hermanos, este este cuerpo que tenemos, este cuerpo muchas veces no, no se dispone para orar, no se dispone para ayunar, no se dispone para servir, no se dispone para leer la Biblia, no se dispone para poder participar en un culto y poder disfrutar de todo el servicio pero cuando usted se da cuenta en qué porcentaje está, entonces tú puedes saber si estás frente o no a la posibilidad de caer en tentación. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Porque hay, mujeres, hay padres que me dicen, Pastor, yo no sé en qué momento mi hijo se apartó de los caminos del Señor. No sé en qué momento cayó en, en pecado. No sé, Pastor, yo no sé en qué momento mi esposa se enfrió. No sé en qué momento mi esposo se apartó de los caminos del Señor. Sí, tú te diste cuenta, solo que te olvidaste que eso es un termómetro, disciplinas espirituales. Todos los que alguna vez cayeron en tentación, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de congregar, dejaron de servir, dejaron de tomar las disciplinas espirituales. ¿Quieres tener victoria sobre la tentación? Entonces desarrolla disciplinas espirituales. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, tienes que velar y orar. Tienes que velar y orar. Velar significa permanecer en Jesús, perseverar, no dormirte, no, no olvidar de, de, de la misión que tenemos como hijos del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Esta es una verdad muy poderosa que creo que usted tiene que recordarlo. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Escúchame. Cuando alguien te dice, no, la tentación fue más fuerte que yo, mentira. Cuando alguien te dice, ay, hermano, pastor, el diablo me revolcó en la tentación. ¿no? Porque a veces uno dice, ay, el diablo, ¿quién podrá vencer al diablo? Tú y yo podemos vencer al diablo en Cristo Jesús. Podemos vencer la tentación. Porque la Biblia dice que no hay tentación que no sea humana. En otras palabras, la Biblia dice que todas las tentaciones que el diablo pondrá en nuestro camino, podemos vencerlas en el nombre de Jesús. Que no hay tentación que no se pueda resistir. Que no hay tentación que no se pueda soportar. Y esta es una verdad poderosa que tú tienes que entender. Siempre hay una salida. Siempre hay un camino. Siempre hay un escape. Siempre hay una puerta abierta. El Señor la mantiene abierta para que tú vivas de victoria en victoria. Y estoy pensando en este José el siervo de Potifar, que está ahora frente a la esposa de Potifar, aquella seduciendo a José y de pronto le arranca la túnica y José está completamente desnudo. Él sabe que si se queda un segundo más en ese lugar, eh, de pronto podía, pudo haber caído en pecado sexual. Seguro que la mujer también se desnudó en el momento. Y cuando eso estaba pasando, había una puerta de escape. ¿Cuál era la puerta de escape para José? ¡Corre, corre, corre! Y José salió corriendo. Ya cuando estaba en la calle se dio cuenta que estaba desnudo. Pero corrió y corrió y corrió. Porque frente a la tentación siempre, siempre, siempre hay una salida. ¿Cuándo dicen amén a esto? Amén. Siempre. Hay gente que puede decir, ay pastor, es que no puedo con el chisme, me gusta, ay me siempre caigo en el chisme, siempre, siempre. No, 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 puede decir eso, pastor. Yo no quiero pecar con pornografía. La verdad es que no quiero, pero cada vez que me despierto como a las dos de la mañana, yo quiero ver noticias, yo quiero ver noticias. Pero algo me pasa y se cambia mi mente. Siempre hay una puerta abierta, siempre hay una salida, siempre. Porque no podemos decir que las tentaciones son invencibles. Tenemos que decir que todas las tentaciones se pueden vencer en el nombre de Jesús. Por eso, si tú quieres vencer las tentaciones, toma el camino de salida a la victoria. Toma el camino de salida a la victoria. Siempre, siempre hay una puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, siempre hay una puerta abierta. No seas cabezón, dile así Ahora. Yo le dice, "Pastor, pero Pero no es mi historia." No es mi historia. Lo cierto es que yo caí en tentación. Lo cierto es que fui seducido por el diablo y escuché la seducción y me dejé seducir y, y, y fue el momento. Y mire cómo el diablo hace. Primero te quita las disciplinas espirituales. Y cuando te quita las disciplinas espirituales, entonces te somete a una tentación que tú crees que no puedes soportar. Entonces caes en el pecado. Y cuando caemos en el pecado, es ahí cuando nos sentimos destruidos. Es ahí cuando sentimos que todo se terminó, que todo se acabó. Pero quiero que recuerde lo que dice el libro de Proverbios, Capítulo 28, verso 13. Proverbios, capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Sí? Recuerda que Dios nunca te desechará. Nunca el diablo te va a hacer sentir la persona más miserable el diablo te va a, sen te va a hacer sentir la persona más indigna el diablo cumplirá su plan cuando te vea aplastado como un gusano, como una cucaracha en el suelo sin esperanza, sin oportunidad pero ese es otro engaño del diablo porque la Biblia dice que el que confía su pecado y se aparta de ese pecado alcanzará misericordia si algo maravilloso dice la palabra de Dios es que Dios nunca nos desecha nunca esto tienes que alegrarte hermano porque hemos sido más crédulos a la voz del diablo que a la voz de Dios hemos creído más las mentiras del diablo que las verdades de Dios lo cierto es si tú quieres vencer las tentaciones y tú sientes que caíste en esa tentación recuerda este tercer consejo Dios nunca te desechará, nunca nunca te abandonará, nunca pero Él está esperando que tú y yo confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ese pecado Dios está esperando que con un corazón contrito y humillado tú y yo nos humillemos ante el Dios tres veces santo. En el tiempo de la ley, cuando cuando la ley decía que había que apedrear al hombre pecador, al hombre adúltero, al hijo rebelde, al, al, al padre, al mal padre. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado David, que se humilló ante Dios. Salmo 32, Salmo 51 revelan el corazón de este hombre, que estaba humillado delante de Dios, reconociendo su pecado, diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedades de verano, hasta que declaré mi pecado y fui perdonado. El Salmo 51 que dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Límpiame con hisopo. Lávame. Lávame con tu preciosa sangre. Escúchame, mi hermano. Escúchame, mi hermana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados Dios los puede perdonar pero para que los pecados sean perdonados tienen que ser confesados y tienen que apartarse porque solo así alcanzarás misericordia solo así alcanzarás el perdón de Dios para tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? déjate a su lado, Dios nunca te desechará ¿y cómo vencer las pruebas? Santiago 1 de 2 al 4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? ¿Para que seáis, qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Qué tremendo! tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas puede una prueba puede una aflicción externa producir gozo en el corazón una enfermedad puede producir gozo en el corazón una crisis financiera puede producir gozo en el corazón una crisis familiar puede producir gozo en el corazón me está diciendo Dios que si mi esposa se va con otro hombre, ¿yo tengo que sufrir esto con gozo? ¿Que si mi hijo está grave, está enfermo, ¿yo tengo que sufrir esto con gozo? ¿Que si nos asaltan, nos roban la casa y se llevan todo, ¿yo tengo que sufrir esto con gozo? ¿Eso es lo que me está diciendo, Señor? y la respuesta es sí tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos ¿cuál es el plan de Dios con las pruebas? que seamos que seamos Perfectos Y la palabra perfecto significa maduro, estable, sólido, responsable, con carácter. Eso es perfecto. No alguien que nunca comete una falta, sino alguien sólido, maduro, estable, ecuánime, que no se mueve por emociones en la vida, que no se mueve por circunstancias en la vida sino que sabe en quién ha creído y sabe en quién está confiando. ¿Amén? Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, en Cristo Jesús. Entonces, ¿quieres vencer las pruebas? Tienes que recordar tres cosas. Lo primero, recuerda que Dios tiene un plan. Siempre Dios tiene un plan. Yo les pregunto, José, José, vendido por sus hermanos para José fue una tentación o una prueba tentación o prueba? prueba prueba José esclavo en la casa de Potifar tentación o prueba prueba José en la cárcel denunciado por Potifar o por la mujer de Potifar y encarcelado por Potifar tentación o prueba prueba ahora José ¿Tenía derecho a sentirse confundido cuando estaba en la cisterna? ¿O tendría derecho a sentirse confundido cuando era esclavo de Potifar? ¿Tenía derecho a sentirse confundido cuando estaba en la cárcel de Egipto? Porque el sueño que él tenía era un sueño de grandeza, ¿sí o no? Era un sueño de ser un líder, de tener a muchas personas... Eh, bajo su autoridad, ese era el sueño que Dios le había dado. Soñó primero que su manojo de trigo estaba de pie, eh, parado, perdón, y, y los demás estaban inclinados, que eran los manojos de los otros hermanos. Soñó que una estrella, que era él, ¿no? Así lo interpretó, y las otras estrellas estaban inclinadas a él, aún el sol y la luna. Y ese sueño, él lo interpretó, y todos los que estaban ahí como grandeza, como liderazgo. Pero el camino hacia, ese, hacia esa grandeza, José tenía derecho a no entenderlo, ¿sí o no? Porque estaba en la cisterna, estaba como esclavo en la casa de Potifar y luego ahora en la cárcel de Egipto. Sin embargo, Dios estaba llevándolo por un camino para que finalmente llegara a su destino. ¿Cuál era el destino de José? Ser el segundo hombre más importante en Egipto. El camino era el que Dios había destinado. Muchas veces nosotros quisiéramos que el camino hacia el éxito sea un camino agradable, un camino que yo planifiqué, un camino que es como yo quiero que sea pero tú tienes que recordar que los caminos nuestros no son como los caminos del Señor y nuestros planes no son como los planes del Señor. En, en el camino el Señor estará, estará moldeando nuestro carácter, enseñándonos humildad, enseñándonos a confiar en Él y cada experiencia va a servir para que nosotros podamos alcanzar la madurez, la estabilidad, la ecuanimidad, la comunión y todo lo que necesitamos y que refleja la palabra perfecto. Entonces Dios muchas veces puede permitir una enfermedad o una crisis financiera, una situación en tu vida personal, matrimonial, familiar, no tentación, sino prueba para que puedas afinar tu fe, para que puedas aprender a confiar en medio de la adversidad. Muchas veces decimos, Señor, dame paz, dame paz, y quisiéramos entonces tener los pasajes para irnos a algún lugar tranquilo donde no hay ruido, donde no hay bulla un lago donde podemos pescar porque para nosotros eso es paz pero cuando tú le dices a Dios dame paz lo que Dios te va a dar es guerra ¿y por qué? para que aprendas a tener paz en medio de la guerra para que tú y yo aprendamos a tener paz en medio de la tormenta amén entonces, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Señor, gracias, gracias, porque la enfermedad de mi hijo, gracias porque esta crisis que estamos viviendo financiera, gracias, Señor, porque esta situación que me está pasando en la vida, me está enseñando a doblegar mi corazón. Me está enseñando a orar, a humillarme ante tu presencia. A clamarte, Señor. Me sentía tan confiado. Me sentía tan seguro. Me sentía como que todo estaba bien y bajé los brazos, bajé la guardia. Pero ahora esta prueba me está llevando a crecer en comunión contigo. Como dijo Job después de la gran prueba que enfrentó? de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven antes te conocía poco pero ahora conozco verdaderamente quién eres Señor diga que está a su lado Dios tiene un propósito Santiago 1.12 Santiago 1.12 bienaventurado el varón que soporta la tentación y déjeme explicar allí un poco porque puede confundir pero así está traducido pero en el idioma original muchas versiones lo traducen como prueba por eso lo he puesto en el contexto de la prueba pero como les dije para algunos lo que es prueba para otros puede ser tentación y viceversa por esa razón el texto dice bienaventurado el que soporta la tentación pongámosle prueba porque cuando haya resistido la ¿qué? la prueba, que dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. ¿Por qué razón usted tiene que seguir perseverando aún en medio de las pruebas? Porque hay galardón para aquellos que perseveran hasta el fin. Porque hay un premio en los cielos. Recuerda que hay recompensa en el cielo para aquel que anda soportando y venciendo las pruebas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren coronas en el cielo? Son galardones, son recompensas, son coronas que Dios ha de dar a aquellos que han aprendido a soportar la prueba. No todos soportan la prueba. ¿Se acuerdan de la esposa de Job? Porque Job sí soportó, sí o no. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y por favor entiéndanlo, se le murieron los diez hijos a Job. En un solo día se le murieron los diez hijos a Jacob. Perdió todas sus riquezas. Y día después hasta perdió su salud. Pero Job... Dice la Biblia, dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el nombre del Señor. No lo entiendo, no lo comprendo, pero alabado sea su nombre. Él siempre tiene un plan. Dice la Biblia, no atribuyó despropósito a alguno. No atribuyó despropósito a alguno. O sea, no se quejó. Pero la esposa sí. La esposa le molestaba que Job esté alabando al Señor. Porque eso dice el libro. Que Job alababa al Señor. ¿Cómo vas a alabar a Dios? Se te murieron los diez hijos. Nos robaron toda la riqueza que teníamos. Estás enfermo. Estás flaco. Los perros te lamen las heridas. Te duele tanto el cuerpo que tienes que sentarte sobre esa ceniza. Hay dolor en tu alma y alabas a Dios. Maldice a Dios, le dijo la mujer. Maldice a Dios y muérete. Yo no sé si alguna vez tú llegaste a ese momento. Ojalá que puedas decirme, Pastor, nunca porque yo siempre he dado gracias a Dios, aún en los momentos más difíciles que me toca vivir. Si tú eres de los que nunca reprocharon a Dios por una prueba, si eres de aquellos que le tocó llorar y pedir a Dios, pero finalmente Dios dijo, bástate mi gracia, y nunca te quejaste con Dios, la Biblia dice que cuando estemos en, en su presencia, Él nos entregará una corona, que es la corona de la vida. Es un gran galardón que Él va a poner sobre tu cabeza, porque nunca reprochaste lo que Dios hizo en tu vida. Porque tú aceptaste de Dios, porque entendiste lo primero, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito que hay recompensa en el cielo. Sin embargo, si te ha pasado lo de la esposa de Job, porque tal vez alguien dice, Pastor, perdóneme, pero yo no puedo decir que yo nunca me quejé con Dios. Yo no puedo decir que nunca maldije a Dios, porque hubo un momento en mi vida donde culpé a Dios de toda mi desgracia, culpé a Dios por todas las cosas malas, me volví, rechacé el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Le di la espalda a Dios porque se me murió el hijo, se me murió la mujer, se me murió el esposo, se me murió el padre, se me murió el hermano. Y cómo Dios, si tiene poder para hacer milagros, permitió que esto pasara. Me robaron todo lo, todo lo que yo había logrado en años. Me, me quitaron la esperanza, me quitaron. Y alguien puede decir tantas cosas que le pasaron en la vida no creo que pueda decir más de lo que le pasó a Job pero todos podríamos decir algo triste y puede decir pastor a mí me pasó lo de la mujer de Job yo me quejé yo blasfemé yo insulté yo escupí al cielo por si tú eres una de esas personas déjame decirte lo que encontré en las Sagradas Escrituras pase lo que pase, hayas hecho lo que hayas hecho Recuerda que Dios nunca te abandonará. Nunca. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Y aunque hayas rechazado a Jesús, aunque hayas blasfemado su nombre, aunque hayas culpado a Dios por tus desgracias, Dios nunca te va a abandonar tú podrás abandonarlo, tú podrás darle la espalda, tú podrás insultar a Dios, pero Dios nunca te va a abandonar, Él nunca te hará la espalda, Dios nunca te va a insultar, por lo contrario, Él te va a decir, yo soy Jehová tu Dios, quien sostiene tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Otra, otra porción de la Biblia va a decir, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor. Yo soy Jehová tu Dios. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Puedes encontrar en las palabras de Dios, desprecio? ¿Puedes encontrar en la palabra de Dios que Él te rechaza? No. ¿Nosotros podemos anular los favores de Dios si es que nosotros no nos acercamos con un corazón humilde? Pero Dios siempre está con los brazos abiertos. Dios siempre está listo a consolar, a animar, a fortalecer, a empoderar, a llenar de gracia y bendición cada vida. ¿Qué es lo que pide Dios? Un corazón Contrito y humillado. Un corazón humilde. A manera de conclusión voy a decir esto. Recordemos que no hay honor más grande que pertenecer a la familia cristiana donde el Padre Perfecto nos ama entrañablemente. Sin embargo, la tentación y las pruebas pretenderán derribarnos. Pero nunca podrán destruirnos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Nunca podrán destruirnos. Y tú me dices, ¿por qué estás tan seguro, pastor? Porque Jesús lo prometió. Jesús dijo en el mundo, tendréis aflicción. En el mundo pasarán tentaciones y pasarán pruebas. Y el Señor Jesús enfrentó tentaciones y enfrentó pruebas pero el Señor mismo dijo pero confiad yo he vencido al mundo yo vencí dice el Señor y si yo vencí entonces tú también podrás vencer porque el Espíritu que hay en mí también hay en amén. ti amén amén y por esa razón es importante que tú entiendas, el Señor Jesús vivió de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese misterio de la, de, de, de la divinidad y humanidad de Cristo es algo que muchas veces nuestra mente no puede comprender, pero tienes que saber algo, que cuando Él enfrentó las tentaciones, cuando Él soportó las pruebas, nunca lo hizo como Dios. Lo hizo como hombre para que nosotros podamos ser inspirados por Él. Por eso Él dijo, yo fui afligido y yo vencí. Y si yo vencí, ustedes también tendrán victoria. ¿Cuánto quieren la victoria del Señor en esta mañana? Cierra tus ojos y vamos a ver. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.